0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia numa das histórias mais impactantes do livro dos Reis. Segundo o livro dos Reis. O livro tem esse nome porque conta o registro, a história, a síntese dos reis de Israel. Segundo Reis 7. Nessa época, o profeta que estava em nome de Deus atuando em suas profecias era Eliseu. E Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora na porta de Samaria tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus ainda que o senhor abrisse as portas do céu será que isso poderia acontecer mas Eliseu advertiu você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Eu queria que você sublinhasse essa frase. Essa pergunta dos quatro leprosos, olhando um para o outro, perguntaram a eles mesmos, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos, ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus, e quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus, ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando no acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu, não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: Eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: Com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu, manda que alguns homens apanhem cinco dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficaram. Sim, como toda essa multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam dois carros de guerra com seus cavalos, O rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu, saqueou o acampamento dos arameus Assim, toda uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito por meio de Eliseu. Ora, o rei havia posto o oficial, em cujo braço tinha se apoiado, como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi a sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com os próprios olhos mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Eu quero aqui destacar duas frases. Duas perguntas. A primeira pergunta dos quatro leprosos. Ficaremos aqui esperando a morte? A segunda pergunta desse incrédulo. Esse homem que acabara de ouvir a profecia. A profecia trazia vitória. Num tempo de fome e de seca. Mas ele questionou. Ele questionou a Deus. Ele duvidou do profeta. E ele perguntou: se o Senhor abençoar, ainda assim seria possível haver fartura nessa cidade? Duas perguntas. Duas posturas completamente diferentes. Eu queria, meus irmãos, Que agora nós nos detivéssemos Sobre a pergunta dos leprosos Continuaremos aqui Esperando a morte Gente, sabe o que está diante de nós aqui? Sabe o que o texto está apresentando? Dois caminhos Ou você luta, ou você morre Ou você se dispõe a guerrear Ou você será vencido pela vida? Crentes que estão aqui nessa noite, você que me ouve na internet, em qualquer lugar deste mundo, a vida cristã é uma luta. Viver como servo de Deus neste mundo é uma luta. Querer ser fiel a Deus é uma luta. Fugir da tentação é uma luta, não cair numa vida de pecado é uma luta, mas eu quero declarar a você o que acabei de dizer, repetir enfaticamente, ou você se dispõe a lutar com Deus, ou você vai morrer na porta da cidade, qual é a escolha que você vai fazer hoje? Qual é a decisão que você vai tomar? Qual é o caminho que você vai seguir? Meus irmãos, olhemos para o texto... E agora reflitamos no contexto da história. Preste atenção no que eu vou dizer. Israel e a Síria, mais uma vez, estavam em guerra. Não posso me esquecer uma vez, no norte de Israel quando visitava um sítio arqueológico, nós que estávamos juntos pesquisando, estudando a palavra no norte, escutávamos o som de canhões e de bombas. Eram sons fortes. Ficamos amedrontados e perguntamos ao guia local que nos acompanhava, que barulho é esse? E o homem disse... São soldados da Síria, que sempre estão em treinamento e fazem isso para que Israel ouça. Há uma constante tensão de guerra entre esses dois países, até os dias de hoje. Irmãos, mais uma vez em guerra, os sírios tomaram território... Mas Deus havia revelado uma coisa ao seu filho, o profeta Eliseu. E atenção gente, guardem no coração. Quando Deus fala alguma coisa, mesmo que toda circunstância lhe pareça oposta, tenha certeza, Deus prevalecerá. Tudo pode parecer contrário. Se Deus disse, Deus prevalecerá. Repete essa frase comigo. Deus prevalecerá. Suas irmãs, agora vamos lá, Deus mulheres. Vocês podem fazer isso mais forte agora com fé? Vamos lá, Deus nós homens, Deus todo o povo de Deus, Deus amém. amém. Mesmo se toda a circunstância for contrária tudo que você estiver vendo for contrário, se Deus te garantiu que vai dar a vitória, Ele vai dar a vitória. E Eliseu, naquele momento em que a Síria cercou Israel, Eliseu orou e Deus disse, eu vou livrar meu povo, Mais um homem, um serviçal que apoiava o braço do rei, duvidou. E naquele ar, talvez, de incredulidade e deboche, será? Será que será possível? Será que é possível Deus fazer isso? Pois bem, Eliseu predisse uma palavra de morte na cabeça daquele homem. Sabe por que, Irmãos? a incredulidade sempre nos leva à destruição, a incredulidade e a falta de fé sempre nos leva à morte, a incredulidade e a falta de fé sempre destroem as coisas, os seus sonhos, as suas esperanças, o seu futuro, aquilo que você deseja, mas aquele que confia em Deus, prevalecerá. Os sírios então cercaram Samaria, o cerco durou muito tempo, sabe o que acontece quando uma cidade é cercada? Os inimigos não deixavam comida entrar. Ninguém podia sair para caçar. Ninguém podia sair para a produção do campo. O que significa que o cerco de uma cidade provocava fome dentro da cidade. Israel ficou acuado dentro da cidade. A comida acabou. A fome dominou. Vejam, meus irmãos... A que ponto chegaram? Eles estavam vendendo para comer cabeças de jumento. Nunca, nunca um judeu colocaria na boca a cabeça de um jumento, mas estavam com tanta fome que a cabeça de jumento era negociada na porta da cidade. Mas tinha mais, vendiam tudo o que podiam, davam toda a prata, por uma caneca de esterco. Por uma caneca com fezes. Tal era a fome da cidade, até que o rei resolveu desesperado como líder passear na muralha da cidade e quando ele está passeando na muralha da cidade, ele escuta o grito de uma mulher, que pedia socorro, desesperada, e o rei então atenta e pergunta o que está acontecendo, e sabe o que ele descobre, queridos irmãos e irmãs? Que duas mulheres haviam feito um trato, hoje comeremos o meu filho, Assaremos o meu filho para matar a fome da família. E amanhã nós mataremos o seu. O problema é que no dia seguinte, aquela segunda mãe havia se arrependido, não tinha coragem. E a outra lhe cobrava o acordo que tinha sido feito. Quando o rei ouviu os gritos daquela mulher, rasgou o seu vestido e jurou, olhem bem. Eliseu de morte E disse Eliseu é culpado Irmãos é impressionante Que o rei não reconheceu seus pecados Nem os pecados do povo Tem que achar um culpado Assim é o ser humano Mesmo que esse culpado Não tenha culpa alguma Eliseu foi jurado de morte pelo rei de Israel. Meus irmãos, a situação era essa. Caótica, crítica, fome, falta de dinheiro, ódio, discórdia e tudo que a miséria gera. Irmãos, a miséria gera desgraça. A fome gera desgraça e para piorar a situação na porta da cidade. Quatro leprosos que não podiam entrar nela, porque eram leprosos. A lepra é uma doença maldita. Se a cidade tinha fome, quem é que levaria os leprosos do lado de fora naquele leprosário? Quem é que levaria comida para aqueles quatro homens? Eles estavam numa situação lamentável, condenados, morreriam na porta da cidade, mas agora, uma pergunta partiu de um deles, ou de dois, ou de três, ou dos quatro que olhando um para o outro perguntaram: Nós vamos ficar aqui parados? Nós vamos ficar aqui esperando a morte? Eu queria que você tomasse essa frase agora, numa aplicação profunda para a sua vida e para o seu coração. Eu não sei como você está. Eu não sei de que maneira psicológica você entrou aqui para cultuar a Deus. Mas meus irmãos e irmãs, há pessoas que estão verdadeiramente num processo de afundamento. Depressivo de morte Caminhando a passos largos para a sepultura Numa morte emocional Numa morte de abandono Numa morte de solidão Porque os problemas estão grandes As crises estão grandes As lutas estão grandes Mas eu vim aqui hoje à noite Como pregador da palavra de Deus E Deus mandou dizer a você você vai continuar aí, esperando a morte? Você vai continuar sentado, sofrendo, resmungando, chorando, reclamando? Ou você vai levantar e tomar uma atitude em nome de Jesus? O que você vai fazer? Eu não posso responder por você. Eu não posso tomar decisão por você, irmãos. Irmãos. Cada vez mais que estudo o Evangelho de Jesus, cada vez que abro essa Bíblia, eu vejo uma responsabilidade humana extraordinária, e digo a você categoricamente, nem tudo depende de Deus… Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas, para Deus nada é impossível, mas muitas coisas para acontecerem na sua vida, para que a bênção chegue na sua casa, depende do seu movimento, vai ficar aí sentado esperando a morte, e olha que tem gente mal, 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 e está quase dormindo na pregação, dá uma olhadinha aí para o seu lado, vê se isso é verdade, eu estou vendo aqui a vida, vou dizer o nome, hein? dá uma olhadinha, pergunta aí, vai ficar aí dormindo esperando a morte? dá, pergunta para ele aí, acorda, acorda, vem para o culto fazer o quê? vem para o culto fazer o quê? desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, E Cristo te iluminará. Veio para cá porque é religioso, não é? Veio bater o cartão de ponto do domingo à noite. Rasga o cartão. Deus não quer crente com cartão nenhum. Deus quer vida consagrada e crente que toma decisão. E crente que vai em frente. Vai ficar sentado esperando a morte. Vai ficar reclamando da vida? Tudo é ruim, né, para você, não é? Tem gente que tudo é ruim. Vou rasgar outro cartão aqui. Tudo está difícil. Tudo é grande. O problema é grande. Pastor, a gente vai e volta. Anda para o planeta, volta. E a pessoa está reclamando da mesma coisa. No outro dia perguntei, não tem outro problema você dizer Não eu já ouvi sobre isso, você não tem outra coisa outra notícia ruim para dar que você só dá notícia ruim dá vontade de pegar a cabeça da ovelha, sacudir, sacudir sacudir, sacudir, sacudir mas Jesus manda a gente alisar, 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 alisar alisar, alisar, alisar alisar, alisar, alisar vai ficar sentado esperando a morte vai fazer alguma coisa Pastor Daniel tem que fazer uma revisão lá no seu trabalho. Tem muita gente, pastor, que não sai de lugar, você já percebeu? Está sempre querendo celebrar a recuperação, mas não recupera nunca. Eu vou sempre entrar numa célula, pastor Marcos, vou sempre. Eu vou amanhã, eu vou em 19, eu vou em 20. O cara não entra nunca, está na porta da cidade esperando a morte. E vem para cá, olha, isso aqui não é lugar de defunto. Isso aqui é lugar de gente viva. Deixa os mortos sepultar seus mortos. Aqui é lugar de gente viva. Aqui é lugar de gente que caminha, de gente que toma uma decisão. Vai ficar sentado esperando a morte? Eu gosto da atitude desses homens. Tem quatro coisas que me chamam a atenção aqui Eu queria que você anotasse no coração. Primeiro, aqueles homens tiveram uma consciência da realidade extraordinária. Eles disseram assim, está no texto. Se a gente entrar na cidade, morre de fome. Porque lá na cidade não tem comida, o mercado está fechado, ninguém tem dinheiro para pagar um McDonald's, não adianta entrar na cidade. E se a gente ficar aqui, morre também. Se entrar, morre. Se ficar, morre. Vamos fazer o seguinte? Os quatro leprosos. Não sei o que faltava, não sei se faltava um dedo, dois, o pé, o nariz. Lepra é uma coisa terrível tinha um tipo de lepra que ia comendo o corpo da pessoa, aleijados eram quatro vamos lá no acampamento do arameu os arameus é que estavam cercando aquilo tudo, vamos até lá e vamos ver se eles têm misericórdia quem sabe, olha aí o cara está fazendo alguma coisa por ele mas se eles não quiserem ter misericórdia de nós, nós vamos morrer mas se eles não tiverem misericórdia nós vamos morrer, mas se tiverem nós vamos comer é assim que a tua cabecinha tem que olhar para a Palavra de Deus. Ousadia do Espírito Santo, parte para cima em nome de Jesus. Não fica sentado na porta da cidade esperando morrer. Doentes, sozinhos, o caos está Mas aqueles homens estavam decididos, nós vamos até lá foi a primeira coisa que eles fizeram, consciência da realidade, você tem consciência da sua realidade? Você tem consciência do que você está passando, qual é a verdade da sua vida? Irmãos, guardem uma coisa, a consciência da realidade é fundamental para a mudança, eu vou repetir a consciência da realidade de nossas vidas, é fundamental para a nossa mudança, se a gente não souber o que está acontecendo, quem somos, o que estamos fazendo, se não soubermos disso, não mudamos, não tomamos uma decisão, e é fantástico que os quatro leprosos, tinham consciência, nós vamos morrer aqui, segundo, eles tomam uma decisão pela luta, se entrarmos morreremos, se ficarmos morreremos, vamos lá no acampamento, a decisão de lutar pela vida, a decisão de tomar uma iniciativa, e eu fico pensando aqui irmãos, quem eram os fortes, e quem eram os fracos, nesse texto, Talvez os homens perfeitos de Jerusalém, os guerreiros amedrontados, não tivessem tanta força espiritual, motivacional, psicológica, como esses quatro leprosos. Eu quero dizer para você que fortes são aqueles que tomam iniciativas. Fortes nessa vida são aqueles que em nome de Deus Desbravam pela fé Porque o justo viverá da fé Fortes são aqueles que colocam o pé e a ponte aparece depois Fortes são aqueles que dizem Eu não posso, eu não tenho Mas eu vou em frente Em nome daquele que me fortalece Sabe quem é fraco? É quem nunca toma decisão? É quem nunca toma iniciativa? É quem nunca dá um passo? É quem sempre se entrega? Essas são as pessoas fracas. Irmãos, o que me impressiona primeiramente é esses homens terem a consciência do estado que estavam. Segundo, me impressionam porque tomaram uma decisão, eu quero dizer para você, eu não sei como o Espírito Santo está tratando esse tema na tua vida, mas que você saia daqui com uma decisão tomada em nome de Jesus, e que essa decisão seja de Deus. Terceiro, olhe para mim, Deus honra, passos de fé. Irmãos, Deus honra os passos de fé, Eu podia contar para você aqui, centenas de passos de fé que essa igreja tomou em 29 anos de vida. Só vê milagre, quem crê no milagre. Quando Jesus disse a Pedro, queres andar pelas águas? Então venha, eu vou, então venha, ele andou. Quando Jesus entrou no tanque de Bethesda e disse ao paralítico, levanta, toma o teu leito, tua cama e volta para casa. Ele tomou. Quando ele disse ao cego, vai lavar-se no tanque de Siloé. E ele foi, ele viu. Somente quem obedece, quem ousa pela fé, tem vitória. Não é assim? Vida de pobre não é assim? O pobre vai lá, faz aquela prestaçãozinha, não é? A gente adora uma prestação brasileira, a nossa cultura é essa. Vai, faz um monte de dívida no cartão e fora do cartão. Mas estou falando de gente que administra o direito. Estou falando de gente responsável, não. Todo endividado, todo enrolado, devendo a todo mundo machucando o nome de Jesus, não, estou falando de gente séria, ele vai, ele faz as contas dele, ele faz a dívida, ele paga com um sacrifício, ele vai mês a mês, honrar seu compromisso, mas ele depois conquista a sua vitória, não é verdade gente? Quantos aqui já alcançaram uma vitória dessa maneira na vida financeira? Levante a mão, Ih, todo mundo, é passo de fé, porque quando você está chegando ali, irmãos, vai comprar um carro, Vai comprar uma casa, vai fazer alguma coisa mais forte. Não, uma pipoca é fácil comprar, às vezes. Um sanduíche é fácil comprar, mas uma coisa grande. E o cara fica com medo. E ficou com medo quando tinha 20 anos, fica com medo com 30 anos, fica com medo com 45. Fica com medo com 65, com 70, com 80. Não compra, não. Que você está cheio de medo mas aqueles que dão passos de fé na obediência ao Espírito Santo, alcançam suas vitórias, quando chegaram ao acampamento dos arameus, eles viram, não havia ninguém, olha como Deus honrou gente, sabe o que aconteceu? Pepe, Miquéis, eu nunca ouvi isso, houve uma sonoplastia de Deus, Deus resolveu fazer milagre com som. E todo o acampamento arameu escutou, pata de cavalo. Tloc, 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 tloc. E marcha de soldado, era tanta gente, era tanto cavalo, que eles disseram, olha o que o rei de Israel fez, ele se juntou com o rei dos hititas e com os egípcios, estão nos atacando, fugiram de medo, sabe o que aconteceu? Não havia ninguém, sabe como é o nome disso? É milagre, você crê em milagre? Hein? Crê? Se não crê em milagre, fica tranquilo, nunca vai acontecer na sua vida. Nunca. E não vem pedir para a gente orar por milagre, se você não crê, vou fazer o quê? Você crê que Deus cura câncer? Você crê que Deus dá muito mais do que pedimos ou pensamos? Você crê que Deus abre aquela porta na justiça? Você crê que aquela injustiça será reparada? Você crê que Deus vai trazer aquele filho de volta? Você crê que o Senhor vai fazer uma obra que você não pode fazer? Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? crê? Diz para ele então, eu creio o Senhor? Mas tem que dizer com fé... Desse jeito tu não vai acreditar em nada, é para dizer com a alma, com o sentimento, eu creio o Senhor no teu poder, está quase bom, mas é falar com a alma, eu creio o Senhor no teu poder, só vocês agora. Eu creio, Senhor, no teu poder. Você já pensou quando isso chega lá em cima? Quando você chega lá em cima, o homem diz assim, deixa eu ver quem está acreditando no que diz, aquele meu filho crê, ele tem fé, eu vou honrar a fé dele, eu vou abençoar, eu vou ao encontro dele, eu vou derramar graça, eu vou fazer o milagre, eu vou, eu vou, porque ele crê. Vai ficar na porta esperando a morte? Vai ficar sentado aí? Olha, Deus pode fazer um negócio de doido, olha o que ele fez aqui, uma sonoplastia e os caras escutaram, o milagre foi no som, Pepe, que coisa fantástica, o milagre foi no som, Deus faz o que Ele quer, Ele usa todos os sentidos humanos, todas as percepções, Ele faz como Ele quer, até fazer o outro imaginar que tem uma cavalaria lá fora, eu quero dizer para você que eu não sei de que maneira, mas o inimigo vai fugir, sabia disso? O inimigo vai fugir, e se você pela fé, entrar com ousadia onde tem que entrar, você vai chegar lá, vai comer muito, vai beber da vitória, a profecia de Eliseu se cumpriu, eles foram, aí começaram, né? naquele sentimento humano, é tudo meu, mas o cara vai, come uma picanha, come duas, come quatro, daqui a pouco não aguenta mais. Ele sai e diz assim, a gente não está fazendo coisa boa. Por quê? Hoje é dia de boas notícias. E vem a quarta coisa, o quarto aspecto dessa história. Vamos contar na cidade. Que Deus tirou os arameus daqui de maneira miraculosa, haviam roupas jogadas pela estrada. Aqueles quatro leprosos podiam ir para casa, não. O quê? Eles faziam bullying com a gente, porque a gente não tem um dedo, três dedos. Eles não nos davam comida, eles nos maltratavam, vão ficar com a gente isso aqui, vão enriquecer. Não. Eles decidiram abençoar. E quando a gente é abençoado e decide abençoar, aí, meus irmãos, o negócio pega fogo. Porque Deus gosta quando a gente abençoa outras pessoas. Esse negócio de você ter tudo reter no teu celeiro, nunca foi bom. Você está pronto aí para abençoar alguém? O cara vem para a igreja, ele só quer mamar, receber, ser abençoado. Aquilo que Deus te deu é para você abençoar outros. Que esse negócio que não vai abrir sua casa, não não vai abrir lá em casa, porque vão sujar a sala. Eu não vou abrir lá em casa para fazer célula, não pastor, vai sujar a sala. Ah, vai sujar a tua sala, vai sujar a tua sala espera se Deus quiser tirar a sala, tirar o quarto tirar o banheiro, tirar a cozinha, tu fica sem nada mas Deus te abençoou, caramba ele te deu uma casa cheia de negócio abre aquela porta para que o evangelho seja proclamado em nome de Jesus aí o cara vai e ganhou um carro do senhor ganhou um carro do senhor que Deus lhe deu condição de comprar Deus lhe deu trabalho Deus lhe abençoou aí o cara vai e lava aqui nesse negócio que tem aqui do lado o pastor Daniel é sócio, pode falar com ele ele vai lava aqui do lado aí o cara vem com um carrinho aí tem o um irmãozinho, não pode bus- buscar o irmão ali não porque a rua é de terra, o quê? porque vai sujar seu carro você não quer abençoar o irmão meu amigo, toma cuidado, vão furar teu pneu tem gente que não quer abençoar ninguém só quer receber, e vive na igreja, um agente secreto de Jesus, para que ninguém saiba se ele é abençoado, ele só reclama, e só chora dinheiro, como é que estão as coisas irmãos, as coisas estão bem, não, está tá ruim, está ruim, isso é medo que alguém peça alguma coisa, às vezes o cara está abençoado, você pergunta, e aí, como é que está? não, está ruim, está difícil, mas estou seguro, ainda mais agora em tempo de obra, se eu chegar perto, tem gente correndo, o irmão me viu, sai pela outra porta, me encontra no shopping e não pede mais oração. E passa assim, hein, quem é o senhor? É o irmão, eu sou aquele que pregou sobre os quatro leprosos da porta da cidade. O senhor não tem uma ofertazinha para dar lá na igreja? Não vos conheço. É assim, não quer abençoar Ninguém. Eles voltaram e disseram, nós vamos abençoar, contaram para todo mundo. Aí o o rei incrédulo, o rei incrédulo, vejo o rei incrédulo, não, esse é o racionalista. Senta aí rapaz, deixa eu te explicar o que aconteceu. Não tem gente assim? Essa gente é uma mala. Você chega empolgado com o negócio de fé, você quer contar um milagre, não, não é nada disso, foi remédio que você tomou não, não foi não, já tinha tomado, não, foi uma outra coisa, foi o médico que foi lá, que fez uma massagem, olha, o cara é incrédulo, aí o rei disse assim, senta aqui que eu vou explicar, o que aconteceu foi o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, o homem lá está pensando, e está sabendo que nós estamos com fome, armou uma estratégia, vamos sair, Vamos deixar comida. Quando eles vierem, nós damos o bote, matamos todo mundo. Foi isso que aconteceu. E quem é que vai discordar do rei? Estava a sentença selada. Eu imagino um leprozinho daquele olhando para o outro. Que isso, foi nada disso. O rei não acreditou em nada. Nada. Ainda vamos sair daqui como mentirosos mas apareceu uma alma, um conselheiro, que disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar alguns carros que a gente tem, alguns cavaleiros, e vamos mandar para lá, se eles morrerem, vai ser o nosso fim, o rei está certo, a armadilha foi feita, mas se não acontecer, quem sabe, sabe os leprosos estão certos, mandaram os cavaleiros, quando eles foram chegando perto do acampamento, era tanta roupa que encontrava, gente das marcas mais famosas da cidade, olha aí, eu não sei onde você compra roupa, mas qual o lugar mais caro onde você compra? era lá, e estava ali, era a calça daquela loja, camisa daquela loja, sapato, aquele sapato mulher daquela loja, Aquela que você gosta. Aquele sapato que só você merece. Não é não? Não importa se você tem 259, 260 é o número ideal. E você sai, e eles começaram a encontrar roupa espalhada. Olha isso, que é isso. Roupa de grife, roupa de marca. Chegaram lá, encontraram comida. Comeram, comeram, chama todo mundo. E a cidade foi toda, e todo mundo comeu. Deus cumpriu sua palavra. E o rei? Vergonhado, é. o Senhor é Deus, e lembram daquele homem? Lembram daquela outra frase? Lembram daquele incrédulo? O rei era incrédulo, o ajudante dele era pior. Só que tem dia que pega o profeta aborrecido, pegou aquele dia, Eliseu aborrecido. Cuidado quando você pegar profeta aborrecido. Eles eu disse vai ter um milagre, mas você não vai comer dele. E na hora que chegou a notícia pela rádio, pela internet na cidade que havia comida, os esfomeados, já viu gente esfomeada? Hum. Já deu festa para esfomeado? Já viu quando a noiva atrasa no casamento? Hum que ninguém quer mais olhar a cara dela só quer comer o bolo. E se tiver comida de graça, é isso que a gente quer na hora dos docinhos, porque na hora dos docinhos é um avanço. E sempre vai uma irmã com a bolsa para levar para a família. O cajuzinho, o brigadeiro, a língua de sogra. Cuidado com o que você leva para sua casa isso quando é festa do pobre mas quando é festa do bacana tem coisa que a gente não sabe nem o nome que é isso? é tão bonito, é tão fantástico é tão extraordinário que aí é que eu vou levar três pastor Tiago já teve um buffet. perguntei para ele pobre com fome é um problema sério por isso que a gente gosta mesmo de ir na festa de pessoas mais pobres que tem comida não é verdade gente? Eu já saí de muito casamento de rico e fui pro McDonald's. Fala Deus, não é verdade. Demorava tanto, tanto, o cara vai te cansando com a. você vai ficando com fome. Você vai vendo vários garçons. Eles transitam com a bandeja, mas a comida não aparece. Cadê a comida? Ah, e você está delirando. Arregalando o olho. E nada você é da internet não fica tonto não, é assim que funciona quando sai dali você desesperadamente, o primeiro drive-thru aberto, você entra e o menino no banco de trás papai, eu estou com fome casamento já é uma benção para quem está assistindo, não é não? para uma criança assistir, então é maravilhoso é maravilhoso viu pastor Miquel é maravilhoso chega na hora certa, dê comida boa que eu faço seu casamento. O cara que duvidou, foi pisoteado na porta da cidade. Os esfomeados saíram, mataram o cara. Não sei porquê, como é que ele andava, morreu ali. O principal oficial do rei, esse é o fim de quem não crê. Quem não crê, Está morto, mas aquele que crê, ainda que morra, viverá. Você vai ficar aí esperando a morte? Você vai se acomodar com essa crise, com esse problema, com essa síndrome do pânico, com essa depressão? Faz alguma coisa por você, vai lavar o rosto em nome de Jesus e vai para frente, e pede força do céu, e diz ao Senhor, Pai, eu creio que o Senhor pode trazer alimento, restauração e renovo na minha vida, e dentro da minha casa. Abaixa sua cabeça e vamos orar. Eu queria que você pensasse nessa frase, que o Espírito Santo do Senhor está falando para nós você vai ficar aí esperando a morte eu tenho planos grandes e firmes que você não sabe eu tenho proposta nova eu tenho cura eu tenho restituição, eu tenho como reconstruir, mas diz o Senhor, eu preciso que você saia, saia em direção da tua benção, faz o que você tem que fazer, que o resto é comigo, diz o Senhor tira a pedra da boca da sepultura, porque quem vai ressuscitar o morto sou eu, mas tira, a pedra da boca da sepultura, quer andar, então fica de pé, diz o Senhor, eu quero desafiar você, que veio aqui hoje à noite, que está talvez como um daqueles leprosos, carcomido na sua alma por uma dor, quem sabe meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que entrou aqui pela primeira vez esteja sem esperança nenhuma, você talvez esteja entregue, mas que agora o Espírito Santo, Leve essa pergunta à sua consciência. Você vai ficar esperando a morte sentado aí. O que é que você vai fazer por você? Qual o passo que você vai dar? Nesse momento de oração. Nesse momento de oração. Eu queria que você tivesse a última força. A última força. Para dizer ao Senhor, Pai Eu não vou ficar aqui Eu vou me arriscar Eu vou dar um passo de fé E eu sei que o Senhor vai me honrar Você que nesta noite entrou neste lugar Está sendo desafiado pelo Espírito Santo Tu sabes o porquê Tu sabes a crise que é que você está passando... mas você toma a decisão de lutar... lutar... e não se entregar... se o Espírito de Deus está falando contigo hoje... quando todos nós estamos em oração... e você toma a decisão diante de Deus de uma luta... Deus sabe o que é... eu não preciso saber... e você toma a decisão de não se entregar... eu quero orar pela tua vida... Levanta uma de tuas mãos onde você está sentado E eu vou clamar por você Oh que Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Não fica aí esperando a morte Deus abençoe, você quer Você quer Você quer tomar essa decisão Você quer o encontro da tua bênção Você quer o passo da fé Deus abençoe Oh Deus com toda reverência, agora toda a igreja vai estar em pé, em nome de Jesus nós vamos adorar a Deus eu vou ficar aqui os pastores vão vir aqui e eu quero nessa hora convidar todos que levantaram suas mãos, dizendo que vão à luta que vão dar passo de fé, que você vem aqui à frente, porque eu vou clamar pela sua vida e pela sua casa você que levantou sua mão Vem aqui em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Deus sabe quem foi. Pode vir. Vai ficar aí esperando
1: a morte. Graças a Deus. Vem, vem. Pode chegar, pode chegar.
0: Pastores, venham para cá, por favor. Pode chegar.
1: Vem, vem Maiores que o meu Deus Vem Não vão me impedir De caminhar Vem, vem Não se abrir o mar Deus vai me fazer Dar o som das águas Com oh, Minha vida se revestirá Do teu poder Volvendo em fé Com ousadia vou movendo Sobre na Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver
0: Minha decisão hoje à noite de lutar pela sua vida, de dar o um passo de fé, vem aqui diante de Deus e diga com esse gesto: eu quero, Senhor, eu quero o Senhor.
1: Ah. Nós não são maiores que o meu Deus E não vão impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas
0: gente, tem um monte de pessoas aqui, louvado seja o nome do Senhor, qual é o teu nome irmão? Encontrei o Pedro ontem, numa festa, ele está aqui, quer lutar pela vida dele, ontem ele me contou, um pouquinho da vida dele, quer lutar pela vida dele, Deus te abençoe, qual é o teu nome meu irmão? Adriano, Deus quer te abençoar, Adriano quer lutar pela vida dele, louvado seja Deus, qual é o teu nome minha senhora? Hã? Marluce Margot, Deus vai te abençoar Porque você quer lutar pela sua vida Qual é o seu nome minha filha? Alessandra Deus vai te abençoar Porque você quer lutar pela sua vida Vocês não querem Ficar esperando a morte na verdade? Então Deus vai honrar o passo de fé Tem gente que está aqui na frente Que está aqui pela primeira vez Levanta a mão assim Quem está pela primeira vez tem essa jovem, tem ali, tem ali tem mais pela primeira vez quando acabar aqui a senhora Deus abençoe a senhora vocês estão pela primeira vez, tem uma porta aberta a gente vai anotar seu nome, dá uma bíblia e continuar orando por vocês igreja, estende as mãos para cá pastor Daniel, vem orar aqui por gentileza vem orar porque essas pessoas não querem ficar esperando a morte elas tomaram uma decisão de luta Elas tomaram uma decisão de lutar contra vícios, contra maldades, contra o diabo. E Deus honrará sua
2: fé. Meu Deus, em nome de Jesus. No poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Todo espírito de derrota vai cair agora em nome de Jesus. O inferno está sendo abalado. Porque estas vidas vão adiante para a glória do teu nome Aleluia Ó Deus, elas são vitoriosas em Cristo Jesus E esta glória tua vai refletindo nela agora em nome de Jesus Aleluia Ó Deus, elas sairão daqui renovadas Com o coração cheio de esperança Um ano todo pela frente Para viverem a vitória que está sendo derramada Hoje em nome de Jesus, Aleluia Aleluia nós cremos pela fé nós vivemos por fé e pela fé está sendo entregue a elas hoje, a vitória do Senhor por isso nós bendizemos o teu nome e que a tua vida a tua unção e a tua graça esteja sobre elas a tua misericórdia e o teu espírito E isto nós oramos e clamamos, crendo, no nome de Jesus e o povo de Deus, disse aleluia. Aleluia, amém,
1: amém.